0: calor había estado omnipresente en las grandes tragedias y no iban a ser distintos aquellos terribles días de verano, cuando las fuerzas reaccionarias se aprovecharon de las movilizaciones obreras para desacreditar otra vez a la Segunda República. Desde su nacimiento, era una especie de ave a la que se le estuvieran extrayendo sus alas a fin de que no pudiera alzar el vuelo. La monarquía y la dictadura militarista nos habían legado perversidad y manipulación. Pensaba que la apertura de las Cortes Constituyentes, el 14 de julio de 1931, iba a dejar afianzado el gobierno republicano, si bien, pronto me di cuenta de que no iba a ser así. Yo también empecé llena de energía y entusiasmo, y era positiva y optimista, pero mi mundo empezaba a tambalearse. Unos días más tarde, el jueves 23 de julio, en el consultorio, nuestros abanicos despedían más aire caliente que otra cosa. Al sofocante calor se nos unía la intranquilidad por las violentas manifestaciones que los despidos de la compañía telefónica estaban provocando. Solo podíamos contar con el liberal para informarnos con ciertas garantías. Y como todas las mañanas, antes de subir, me llegué al kiosco de Sebastián a comprarlo. Sus muestrarios estaban repletos de periódicos de las diferentes ideologías. Había tal multitud que el vendedor no daba abasto y lo peor es que nadie guardaba cola. Todos estábamos ansiosos por saber lo que pasaba. La prensa ejercía bastante influencia sobre la opinión pública, aunque no llegara a más lectores debido a la gran tasa de analfabetos y pobreza que existían en mi ciudad. Al final, metiéndome entre unos hombres enchaquetados, logré un ejemplar. Ante mi indignación, que no tuve más remedio que acallar, algunos señores eligieron el ABC o el debate. Suspendidos más de una vez por la República por manipuladores. Mi padre me había inculcado aquella especie de rito. A veces me decía, consuelo, no hay nada más triste que un kiosco cerrado. Enriqueta, el periódico dice que Leopoldo Ruiz Trillo, general de la segunda división, declarará hoy, a partir de las doce, el estado de guerra. Manifiesta que no han sido suficientes las enérgicas medidas tomadas por las autoridades para la pacificación moral y material de Sevilla y su provincia. La cosa está mal observó alterada. Un nuevo estado de guerra. Y aquí estamos mano sobre mano. Desde que cortaron las líneas telefónicas el sábado, no tenemos contacto con las pacientes, a no ser que vayamos a visitarlas. Además, nuestro trabajo me ha impedido involucrarme más en las protestas. A mí me ha pasado igual, respondí resignada. Necesito llegarme a la taberna, casa Cornelio para hablar con algunos compañeros, dijo de momento. Aunque parece que las huelgas están teniendo efecto, al menos en Sevilla. Nos hemos visto obligados a demostrar nuestra fuerza al nuevo régimen. Ven conmigo y aprovechamos para comer algo allí. Mientras hablaba se abría cada vez más el escote de la blusa verde oscuro para refrescarse con el abanico. Yo me recogía el pelo en un moño alto el cabello se adhería a mi nuca como una medusa. No sé si será prudente. Quizás no nos dé tiempo llegar antes de que entre en vigor el estado de guerra, le alerté. Y todo está muy revuelto con tantos muertos y heridos en la huelga general que organizasteis en España a comienzos de julio. Hubo graves enfrentamientos con soldados y guardias civiles. Y la protesta de Sevilla del día 20, que ha paralizado a toda la ciudad, se ha saldado con el abatimiento a tiros de un obrero y muchas detenciones. Cierto, consuelo. Pero aquí no solo es por los despidos de esa compañía norteamericana, sino porque la derecha más recalcitrante ha pasado a controlar el gobierno civil de la ciudad a las órdenes de ese mismo general Trillo. Intentará aplastar nuestra lucha con las armas del Estado. En el entierro de ese obrero se ha producido un choque con la caballería. Han muerto otros cuatro trabajadores y tres guardias de seguridad, añadí consternada. Es una terrible desgracia que ocurran estas cosas, comentó, y que el gobierno esté tan engañado. El liberal dice la verdad al acusar a pistoleros pagados por los monárquicos. Voy contigo, pero deberíamos irnos ya para llegar a casa Cornelio en cuanto antes. Son más de las once y hoy no hay tranvías. Marchamos. Y no te apures demasiado porque el estado de guerra solo prohíbe la formación de grupos de más de cuatro personas, asomarse a las terrazas, portar armas de fuego y actos que signifiquen un atentado contra la libertad del trabajo, explicó. Es cierto que tampoco se debe estar demasiado tiempo en la vía pública y nos pueden disparar sin aviso. Si se nos pregunta, diremos que vamos a visitar a una parturienta. Nos llevaremos a algún ajuar. Para pasar más inadvertidas, aconsejé, Daremos un rodeo por la calle Teodosio, Lumbreras, Relator y la plaza del Pumarejo. Salimos del consultorio procurando buscar la sombra de los edificios y de los árboles. Entre el calor y los nervios, íbamos agitadas. Cada vez se veían menos personas por la calle. Los ciclistas parecían apurar la marcha. Había hombres uniformados patrullando la ciudad. Aunque caminábamos deprisa, intentábamos aparentar naturalidad y seguimos con nuestra charla. Yo iba algo agitada. Es una pena que la CNT y la UGT no estén unidas como antes, me lamenté. Íbamos juntos a la lucha, pero el gobierno de republicanos y socialistas se ha aburguesado, se quejó mi compañera. La UGT ha hecho lo mismo. Y nosotros no queremos que se echen en olvido a los obreros. No estoy de acuerdo contigo, Enriqueta. La CNT y la UGT preparaban movilizaciones por los numerosos despidos por parte de la Telefónica antes del 14 de marzo, pero las promesas del Comité Revolucionario las pararon. Se esperaba una pronta solución con la llegada del gobierno provisional de la República y enseguida intervinisteis vosotros. Las cosas no son tan fáciles cuando se está gobernando con tantas corrientes en contra y hay que tomar decisiones. Me sentía aludida por estar afiliada al Partido Socialista y a la UGT, pero no le negaba la razón. Enriqueta era una verdadera activista. No solo luchaba por el asociacionismo en nuestra profesión para protegernos de tocólogos, practicantes y del intrusismo, sino por los derechos de todos los trabajadores. Yo no era muy diferente a ella, pero me faltaba su pasión. Aún vivía en un mundo de ideales y proyectos juveniles. No hemos comentado añadió Enriqueta, la otra noticia sobre la muerte a tiros esta madrugada de cuatro compañeros míos en el Parque María Luisa. Les aplicaron la ley de fugas cuando intentaron escapar al cambiar de la furgoneta policial que los trasladaba del gobierno civil a una prisión militar. Es todo muy extraño. Sí que lo es, asentí. Hacía verdadero fuego en la ciudad. El sol parecía guardarnos agazapado cada vez que teníamos que dejar la sombra para cruzar alguna calle. Ya cerca de la plaza del Pumarejo, vimos a dos miembros del cuerpo de seguridad de la guardia de asalto apostados en Aniceto Saenz. Reconocí enseguida su mono azul mahón, el mismo que usaba Eusebio, que también tendría que estar por las calles. ¿Dónde van ustedes? Nos preguntó autoritario uno de ellos. Acaba de comenzar el estado de guerra lo sabemos», respondí yo, en lugar de Enriqueta. Temía que su voz les sonase insolente. «Somos matronas y vamos a auscultar a una de nuestras pacientes, que está ya cumplida. No nos ha podido llamar porque nos hemos quedado sin línea telefónica por la huelga. Muéstrenme su carnet de colegiadas». Siempre los llevábamos con nosotras y no hubo problema. Tras mirarlos detenidamente y, con poca cara de amigo, ordenó. «Está bien. Sigan adelante, pero no se entretengan». Cuando observamos que se marchaban, dimos la vuelta por la calle San Luis y arribamos, por fin, en Casa Cornelio. Respiramos aliviadas. El local estaba abarrotado. Alrededor del enorme mostrador de pino marrón oscuro, demasiado alto para mí, había mucha gente de pie. Era la hora del vermut con sifón. Los camareros vestidos de chaleco negro y camisa blanca lo servían con pericia. Alguno, con la escalera, se subía a la estantería de cuatro niveles repleta de botellas. ¿Es aquí donde nos querías traer el día de nuestra graduación? Este lugar tiene algo de magia, comenté. Sí, pero Eusebio se negó. Quería presentarte a Ramón y a Paco Mazón, dos de los cinco hijos de Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Le pregunté interesada. Fue un rico industrial de Santander que tenía tiendas de ultramarinos y puso la taberna. Estos dos hijos la regentan desde que murió su padre. Aquí duermen los dependientes, que son internos. Ah, mira, allí están Ramón y su hermano. Paco es el más alto. Los vi. Ellos no llevaban chalecos sino camisas con corbatas negras. Las personas con las que hablan parecen muy alteradas. Hay gente herida, indiqué. Quizás han escapado de la policía. Ellos los ayudarán. Ramón fue secretario del Comité Regional Andaluz de la CNT, aunque después se adhirió al Partido Comunista. La dictadura de Primo de Rivera lo detuvo varias veces por repartir hojas antimilitaristas. Fue una pena que abandonara el sindicato. Su hermano Paco sí si siguió con nosotros. Ambos son grandes amigos míos. Parece que has estado aquí otras muchas veces, Enriqueta, me extrañó. Así es. Ambos hermanos, continuó, están bastante bien informados. En la taberna se sabe todo. Nos acercamos. Ramón hablaba con ellos intentando tranquilizarlos. «Aquí estáis seguros». «Ponles una gaseosa para que se refresquen», pidió a un camarero. «Gracias por acogernos», dijo uno de ellos. «Nos dirigíamos al cuartel de la Guardia Civil del Barrio de la Calzada, en la Plaza del Sacrificio, pero nos dispersaron a golpes. Solo unos pocos pudieron seguir». Queríamos protestar por la violencia con la que ese cuerpo reprime nuestras manifestaciones. «Hay decenas de muertos y de detenidos», dijo otro de ellos. «El gobernador ha convertido en cárceles los sótanos de uso militar en la plaza de España y un barco atracado en el puerto. «Sosegaos ahora», les pidió. Al ver a Enriqueta, los dos hermanos se aproximaron y le dieron un abrazo. Saludó Ramón. Os quiero presentar a Consuelo, mi compañera. Os he hablado algunas veces de ella. ¿Qué tal? Nos alegramos mucho de conocerte, manifestó Paco. Bien, aunque no sean buenos tiempos, respondí resignada. Hemos venido desde la consulta desafiando el estado de guerra, contó Enriqueta. Quería hablar con vosotros. Solo sabemos lo que ocurre por lo que leemos en el periódico. Estos compañeros que han estado en las manifestaciones acusan a los monárquicos de dispararles y provocar a los guardias del orden público. ¿Y lo de la matanza de los obreros en el Parque María Luisa? Le pregunté. ¿Qué ha pasado en realidad? No fue intento de fuga ni nada que se le parezca, sino un asesinato premeditado, respondió su hermano Paco. Han sido las fuerzas paramilitares. Se permitió a estos extremistas de derechas que se aprovecharan de la situación cuando se vio que los cuerpos de seguridad no estaban preparados para afrontar el problema. Han actuado como voluntarios y no solo en el parque. Se hacen llamar Guardia Cívica. Al mando está el capitán Manuel Díaz Criado, un africanista brutal. Yo me sentía incapaz de asimilar tanta iniquidad. Sin duda, a pocas semanas de proclamarse la República, añadió Ramón, se está fraguando una conspiración de los sectores monárquicos, de fuerzas represivas como el ejército, la guardia civil y la policía, al igual que del poder judicial y de la prensa. Aquí en Sevilla son muy poderosos. Pero, ¿y los dirigentes de la ciudad? Preguntó Enriqueta. Bastos, en el gobierno civil y trillo... Como máxima autoridad militar, son manifiestos enemigos de la República y quieren reprimir al movimiento obrero, en especial a comunistas y anarquistas, apuntó Ramón. Eso es muy grave. exclamé horrorizada. ¿Cómo puede la República mostrar esa debilidad y dejar al mando a esa calaña de personas? Se han aprovechado de que Maura ha convencido a Largo Caballero y a Azaña de que se está dañando la imagen de la República y de que hay necesidad de acabar con las huelgas, indicó Paco. Y lo peor es que la justicia civil ha quedado supeditada a la jurisdicción militar, se quejó Enriqueta. Sobre las dos y media entraron dos guardias civiles en la taberna y, y, en medio de todos, uno de ellos gritó. Tienen que desalojar el local en tres horas. Vamos a proceder a cañonearlo. Tenemos orden directa de Miguel Maura, el ministro de Gobernación. Esto es un nido de anarquistas. Sabíamos que el mandato no procedía de Maura, sino de Bastos, pero poco importaba. Al oír aquellas palabras, se creó una gran confusión. Yo estaba despavorida. Nos asomamos cuando los guardias iban saliendo y vimos un cañón apostado en la explanada delantera del hospital de las Cinco Llagas con seis soldados alrededor. Apuntaba a la taberna. «Esto no es ningún antro de anarquista», replicó Enriqueta enfurecida. Aquí también acuden hermanos de la Macarena de la parroquia de San Gil y muchos médicos y alumnos del Hospital de las Cinco Llagas. Y no hay ninguna habitación oculta ni estamos conspirando, agregó Ramón. Si no se callan, les detendremos. Y aprovechen bien el tiempo para coger sus pertenencias, gritó el otro guardia civil. Enseguida los dueños del establecimiento y los camareros empezaron a recoger lo que podían todo iba a ser destrozado a cañonazos. Muchos clientes salieron corriendo de allí. Nosotras dos y algunas otras personas nos prestamos a ayudar y a poner en fardos lo que se nos iba indicando. Ramón y Paco fueron a la vivienda colindante para avisar a sus familias, que empezaron a salir con algunos enseres. Tenían varios hijos. Entretanto, la Guardia Civil junto a la Caballería del Ejército cortó la circulación en los alrededores de la Macarena. Pasaban unos minutos de las cinco de la tarde cuando pudimos alejarnos de prisa por la calle Becker no obstante nos detuvimos al oír los primeros cañonazos que no dejaron de caer durante media hora con cada uno de ellos mi corazón se zarandeaba de su letargo los proyectiles fueron destrozando los balcones de la casa y las ventanas de la azotea una de estas bombas pasó por el hueco que se había hecho en los muros del edificio no sé dónde caería pero no oímos ninguna explosión. Durante el bombardeo, un aeroplano, provisto de ametralladoras, estuvo sobrevolando a unos 20 metros de altura. Cuando todo paró, yo seguía oyendo las deflagraciones dentro de mí. Estaba estremecida, ya no solo por la despiadada confabulación derechista, sino por la brutal decepción sufrida ante los que yo creía que eran los pilares de nuestra sociedad. Enriqueta debió darse cuenta y me dio un abrazo. Esto es lo que hay, consuelo, y lo que nos queda. Bienvenida al mundo real. No supe qué decir. Las pérdidas han sido terribles. exclamó Ramón desesperado. Solo en existencias había treinta o cuarenta mil pesetas. Lo peor es la impunidad con la que actúan. Se dirá que eran tiempos turbulentos y que se tenía que aplacar a los trabajadores, reaccioné por fin. «Nunca he conocido que se fusilara un edificio civil. Son capaces de cualquier cosa», apuntó mi compañera. Después sonó otro estruendo. «La taberna Cornelio acabó por venirse abajo. Enriqueta y yo nos miramos con una especie de angustiosa complicidad. Nos vamos al cuartel de la Guardia Civil de la Plaza del Sacrificio», le dije. Y nos dirigimos hacia la calle San Luis con la idea de ir a la ronda de capuchinos. ¿A dónde van? Nos preguntaron unos carabineros. Por aquí no se puede pasar. Tenemos órdenes estrictas. Iban vestidos con el uniforme de tropa color verde grisáceo, gorra y fusil. Nos sorprendimos porque eran un cuerpo de costas y fronteras. El gobernador no reparaba en medios para reprimir a los trabajadores. Tuvimos que volvernos. Ya no fuimos al consultorio, sino a casa. No quise decirles nada a mis padres ni a mi abuela por no preocuparlos. No tuve cuerpo para comer nada. No hubo prensa hasta el jueves siguiente, 30 de julio, cuando terminó el estado de guerra. No me sorprendieron demasiado las falsas noticias de dos de los periódicos de derechas que más manipulaban a la opinión pública. El debate, que presentaba casa Cornelio destrozada salvajemente, decía en su portada. Los cabecillas izquierdistas se reunían en el bar Casa de Cornelio, e incluso servía para distribución de armas y se disparaba desde él a la laguardia civil y tropa. El ministro de la gobernación ordenó traer artillería y se dio cuatro horas al bar para rendirse, tras las cuales se inició el fuego contra el local. Y en el ABC se leía. Locura revolucionaria. Siguieron los combates revolucionarios contra la Guardia Civil. Los exaltados manifestantes asaltaron su cuartel de la Plaza del Sacrificio y mataron a un capitán que vigilaba en la azota. Desde dicha plaza, un tirador, que escapó corriendo, disparó contra un guardia apostado en la terraza, abatiéndolo. En realidad, en ese momento, ya se sabía que aquel exaltado era un pistolero a sueldo, que no escapó por la plaza, porque nunca estuvo allí, sino por las azoteas del cuartel. «Es de noche aquí en Pico Reja. Estoy oyendo disparos. Los sublevados franquistas no paran de asesinar. Nada les detiene. Habrá sido en las tapias del cementerio y los traerán aquí, a esta enorme fosa común. Aún cabemos muchos más. Luego la taparán para esconder su delito. Cobardes».